0: おでんを食べてるときにふとこれってカテゴリーなんだろうって思ったんですよまあ和食ではあると思うんですけど肉とか大根とか入ってるからサブカテゴリーで言うとなんだろうと思ってでも僕にとっておでんって結構練り物がメインの食べ物であいつらって魚からできてるじゃないですかだからもしかしたらおでんってシーフードなのかもなって思いましたおでんだっておしゃれをしたいそぼろげ二食丼ラジオ改めましてこんにちは。この番組は1週間のちょうど真ん中木曜日の正午にお届けしている一人語りのポッドキャストですライターでものづくり工房京島共同特攻所の管理人である浅野が仕事のことや遊びのこと真面目なことや変わったことなど毎回2つのトピックについて取り上げ食丼のように味わっていく番組ですまあスーパーにおでんセットみたいなやつが売ってるんですよね袋に入ったやつを開けて何種類か入っててさらにそこに適当にカットした野菜とかをプラスして食べると、まあ、それだけで結構満足感のある夕飯になるっていう感じでちょっと足りなかったら安いうどんの玉とかを入れるとお腹にもたまるっていうのですごい重宝してるんですけどなんかおでんで結構いい食べ物かもしれないですねあんまり夏に食べるイメージがないんですけど冬にはこれで活躍できそうだなっていう感じですそれでは今週も行ってみたいと思います年明けからお小遣い帳というか家計簿をつけるようになってそれに付随ししていろんな変化が起きました単純に食費使いすぎだなぁみたいなことを思って外食の量を減らしたりとかあとはこれまで毎回朝起きて一番近くの喫茶店に行って作業するみたいなことをやってたんですけどそれもまあ1回300円とか400円でかける平日5日かける1ヶ月分とか考えてるとまあまあ別にバカにならない金額だなっていうのがあってでそれと去年 1>, 1日1万歩歩くっていう目標でやったんですけど結局ね11月ぐらいに1回その連続記録が途絶えて今はまあだい7000歩ぐらいを目安に、えー、動いてるっていうこともあって朝無理やり動かなくてもいいみたいなこともあって生活がシンプルになったというか朝起きてコーヒーは全然飲むので家で引いたりドリップバッグ入れたりとかして飲んでるんですけど全体的に外食の機会が減ったというのが最近の変化ですで、まあ、その分たまに外食する分には失敗したくないというかなんかせっかくだからいいもの食べたいなみたいな気持ちが湧いてきてなんかね前話したすごいビジネスマンみたいな人が俺はもう一日一食しか食べないんだよとか言ってえなんでえみたいなで美味しいもんにそこに全力をかけたいみたいなこと言ってて3食食べんじゃなくてもう1食だけすげえいいものを食べるみたいなその方が幸せじゃないですかとか言っててすげえ発想だなとか思ったことがあるんですけどで僕の場合はもちろんまあ家の近くで美味しいご飯を食べることもあるんですけどまあ取材とかで遠出した時というか移動した先で何か食べたいみたいなそういう土地らしいものを食べたくなることが結構ありますまあ最近はちょっとその地方出張みたいなことはそんなに多くないんですけど割といろんな場所都内いろんな場所行ったりするのでそこでなんかせっかくだったらチェーン店じゃないところ行きたいなみたいな気持ちになったりもしますでちょうどこの前えっと新橋に行く機会があったんですね乗り換えでゆりかもめに乗るで、ゆりりかもから降りて帰る途中の新橋駅で、で、新橋駅前というか地下街というかビルってすっげえなんかディープっぽいところで東京の昔からあるビルでちっちゃい飲食店とか4人ぐらいしか入れないバーみたいなものがブワーッと並んでるすごいここにどんくらい通えば馴染めるんだろうみたいなそういう室内らえの飲食店街があるんですけど取材を終えて。6時とか7時ぐらいかな。そろそろ帰ろうかなって時に、ちょっと小腹が空いたと。で、せっかくこっちまで来たんだし、なんか食べたいなと思って。でもまあ、バーに行くっていう感じでもないし、クレカが使えるか分かんないし、みたいなところでちょっとさまよっていて。で、最終的にたどり着いたのが、まあ、とんかつ屋さんだったんですね。とんかつかと思って。とんかつってまあ、基本、万事美味しいじゃないですか。で、あと僕、だいたい、1>, 1週間のちょうど真ん中手が、まあ、これを配信している木曜日を個人的にあの平日の休みにしていて、っていうのはちょっと週末、金土日と自分の工房を運営しているので、そこで休みを取らないと、はぜてしまうなという感覚があったからなんですけど、で、その僕にとっての休日である木曜日の前なので、いわゆる花金というか、水曜日の夜は、まあちょっと贅沢してもいいかなみたいな気分になって、じゃあ、とんかつを食べようと。で、かつ、まあ定食は普通にあるんですけど、あ最近なんか吉野家とかで昼間っからビール飲んでる人見ていいなってすごい思ったことがあってあと瓶ビ,ビールをみんなでつながら飲むみたいなことの良さをかみしめる機会がありましてあそっかとんかつ定食プラスビールで行ってみようみたいなこと思ったんですねでなんかねそこのお店は結構こじんまりしててほんとカウンター何席とちょっとテーブルが何席かみたいなぐらいで新橋駅前のビールの片隅にこっそりとやってるみたいな感じで。店員さんも2人ぐらいかな、注文を受けて、黙々と作って配用、はい、みたいな感じで、多分だいたい仕事帰りのビジネスマンの人とかが、黙々とスマホを見たり、本を読んだりしながら、とんかつを食べるっていう渋めのお店なんですよね。そこで一番安いローズカツ定食と瓶ビ,ビールをくださいと。で、合わせて1350円ですね。まあ、ほどほどの、ちょっと一食としたらちょっとあれかもしれないけど、まあ、ちょっとした晩酌としてはいいじゃないかっていう感じで。で、早速ビール届いていっぱい飲んで。とんかつが届いて食べ始めたらなんか完成したたなっっって思っちゃったんですよねあの別にネガティブな意味じゃないんですけどあのめちゃめちゃ美味しいというかまあ普通に美味しいんですけど最高のとんかつだ感動したみたいな感じじゃないんですけどしみじみと食べ白米に行きビールを飲みみたいなあなんかほどほどの満足があるなっていうか<笑>元気が出るなみたいなことをかみしめていて。であと、まあ、基本僕晩ご飯そんなにいつも酒を飲んでるわけじゃないんですけどとんかつ定食にビールが足されるととんかつ行ってご飯行くのかあるいはビール行くのかはたまたキャベツか漬物かみたいな,なんかそういう迷いというかネクストバッターズサークルに誰を配置しようみたいな、えー、そういう迷いが生まれてこれはちょっと新鮮で楽しかったなっていうのとあとねとんかつ定食の味噌汁ってしじみが入りがちだと思うんですけどあのしじみの中身を食べるかどうかで意見が分かれる。らしいんですよね僕は割と食べる派だったんですけどシジミの身はちっちゃいから無視するというか、まあ、だしが取れれば十分という考え方もあるのは理解できるんですけどここにビールが加わってくるとシジミがつまみとして立ち上がってくるというかもう一つの選択肢として立ち上がってくるのであこれもまたいい発見だなという感じでしたでそんな感じで結構素敵な時間を過ごしで最終的にちょうど1350円で財布の中に現金がちょうどね1400円ぐらいだったんですよカードとか電子決済の準備は僕にはあったんですけどちょっと使えるか分かんないっていうドキドキ感もありながらでまあその現金のちょうどよさととんかつ定食プラスビールのちょうどよさが相まってなんかすごいいい夜が始まったな<笑>みたいな感じがあったんですよねその時に思い出した漫画が2つあってまあ1つは「とんかつ DJ あげたろう」という、えー、これはね「ジャンププラス」っていうアプリのすげえ初期に連載していた漫画ですね「とんかつ DJ あげたろう」っていう名前の通りなんですけどとんかつ屋で働く少年がとあるきっかけから DJ に出会いとんかつと DJ の間に神話性を見いだして渋谷の街を盛り上げていくっていうこれは僕が冗談で言ってるんじゃなくて本当にそういう漫画なんですけど「とんかつをあげるのと風呂をあげるのは一緒だぜ」とか「この BPM はキャベツを切る音の BPM と一緒だ」とか。次にディスクを選ぶ動きはとんかつを食べご飯を食べキャベツを食べるこの動きと一緒だみたいなもうなんかむちゃくちゃな理論なんですけどなんか読んでるとすごい納得感があるっていう騙されたような気分になって読み始めるとすごいあのイラストも小山雄次郎先生っていう軽妙なというか気の抜けたけどおしゃれなみたいなその感じと相まってスルスルとなんかひたすら読んでしまうっていう魅力的な漫画で。あこのとんかつネクストチョップスティックをどこに置こうみたいな感じっていうのをちょっと思い出したっていうことが一つ。で、もう一つが、えっと、おいしん坊ですね。で、これは僕が漫画を読んだというか、なんか、いわゆる2ちゃんのコピペというか、有名なネットミームとして知ってるぐらいの感じなんですけど、このセリフですよね。なあ、学生さん、人間そんなに偉くなることはねえ、ちょうどいいってものがあら。いいかい、学生さん、とんかつをな、とんかつをいつでも食えるようになりなよ。それが人間偉すぎもしない、貧乏すぎもしない、ちょうどいいぐらいってことなんだ。っていうセリフを僕はツイッターとかで、えー、見たことがあるんですけど調べてみるとですねこれはおいしんぼの漫画やアニメのとんかつ墓場っていう話の中の名セリフらしくてうん、なんかすごい納得感がありますよねとんかつってまさに僕がそうしたように毎日食べるもんでもないけどなんかちょっと変化が欲しいというかみたいな時に食べたくなるものだなと思ってそれを食べるときにまあちょっとビール一杯分ぐらいとかエビフライを足してみようかみたいな選択肢が取れるっていうことの程よいいい満満満足感みたいなやつが、えー、満ち満ちていてすごい良い晩酌というか日常に一味加わったという感じで良かったです2月に入りました2024年の1月はですねえっ、ー、と毎週うまくこのポッドキャスト更新できたのとあとなんかノートの自分のアカウントで毎週末に1週間の振り返りみたいな日記的なものを書き始めてなんか記録間みたいな感じになりつつあるんですけど一応仕事も工房の上も割と忙しくさせてもらって結構充実した1月だったなと思うんですけど、まあ、そうやって仕事とか生活がうまく回り始めた一方でなんかちょっと変化が欲しいなみたいなことを感じることもあってマンネリっていうほどじゃ全然ないんですけど楽しくやってるしなんかこの変化を求める体があるなっていう気配を感じていたんですねでこれ僕コロナ前というかコロナの突入するぐらいいの時になんか同じじようなことを感じていて確か新社会人始まって1年か2年ぐらい経ってで家にこもりがちになって全く変化がないとこのままではなんかちょっといろんなことへの興味が薄れていってちょっとほどほどにつまらなくなっていくしかないんじゃないかみたいな恐怖感を覚えたことがあってで自分の興味の枠を広げるためにもなんかやった方がいいんじゃないかと思った時期があったんですねでそれででたたまたま読んだ書籍でえっと、日本放送のアナウンサーの吉田久典さんという方、通称ヨッピーさんの本を読んだんですね。で、それが、えっと、没頭力、なんかつまらないを解決する技術っていう本があって、ま,あ、まさにこのなんかつまらないっていう感覚ですよね。まあ、それを解決するための手段が、手段、別にノウハウ本ではないんですけど、いろいろ書いてあって、覚えている一節は、一日のうちちょっと 4% だけ努力してみると、それがどんどんいい方向に変わっていくぜみたいなこと書いてあったんですよ。まあ 4% って1 25分の 1?1 時間にも満たない時間、ちょっといつもと違うことをやってみると、それが何かのきっかけになるだろうというようなことが書いてあって、ああ、なるほどねと思って。で、僕はまあ素直に、そうかそうか、なんか 4% 分変なことをすればいいんだというか、自分のやったことないことをすればいいんだと思って始めた企画があって、ね、それがですね、えっと、イレギュラー365、毎日一つの非日,日常っていう風に自分はタイトルをつけてやっちゃうんですけど、まあ、これ何かっていうと、本当、1日1個だけ、いつもと違うことをするっていうルールを自分に課かしたんですね。で、その一日一個変なことっていうのは別に何でもよくて、横断歩道の白いところしか絶対に踏まないとか、始発で起きて会社に行ってみるとか、意味もないのにグリーン車に乗るとか、あとなんかね、すごいいっぱいあって、ポケットに手を突っ込まないとか、昼間にステーキを食べたり、コインランドリーに置かれた本をちゃんと読んでみるとか、いっぱいありますね。えー、っと、<笑>いい鰹節を買う。素晴らしいフルーツサンドを食べるあたりで多分まあネタ切れとかも多分もちろんあってなんか階段と平行に歩く固形物を摂取しない海苔のつくだ煮を作るエトセトラエトセトラって感じですねうんこれまあやってた時期あってナンバー89ぐらいまで頑張ってたみたいです確かどっかのタイミングの年始に始めてまあ34ヶ月やってネタ切れになった感じだと思うんですけど、えっとね、おそらくね、これ、コロナの時期だったので、なんか移動があんまりできなくて、自分の自宅の近辺でできることに終始した結果、なんかネタ切れ感というか、無理が生じてきたんだな<笑>と思うんですよね。でも、これやってた時期、結構楽しくて、何かっていうと、まあそういう普通の人っていうか、普通に来てたら始発で起きて会社に行くとか、まずやんないじゃないですか。で、乗る必要のないグリーン車に乗ることもまあなくて、でもなんかそれをやってみると、自分の知らない扉が開く。言うととちょっとおしゃれすぎますがこ,こういう世界があるんだみたいなことに気づけるんですよ。で、なんか個人経営の本屋さんに行くみたいなこととかもやってて、でそれって、普通に散歩してて気になったお店とかって、皆さんもちろんたくさんあると思うんですけど、あえて行くために、なんかちょっと勇気というか、踏み出す必要があるじゃないですか。で、そこの心理的コストを払うのがだるくて行かない、いつも通りの暮らしにまた回帰するっていうことが、まあまあ,あると思うんですね。でもこれをやってた時期はなんか自分の中でそれを1個必ず1日変なことやんなきゃいけないっていうルールにしてたんでああんかここ気になるけど行きづらいなって思った時にいやルールだしっていう別の自分が現れて無理やり肩を押してくれるんですよね。いやそっかそうだよな自分で決めたからしゃーないよなって言って踏み出すとあなんか意外といいじゃんとかなんかこれをやってすごい後悔したこととかっていうのはほとんどなくてそうやってなんか自分の意思じゃなくて仕方なくやってるから。でできるんですよみたいなそういう枠組みを作ったのはすごいなんか結構発明だったなと思って、えー、振り返ったりしてましたそういう取り組みを思い出してちょっと新しいことを久々にやってみるかと思って全然ちっちゃくていいんですけどなんか僕はこの前公園で本を読んだりしてみましたお昼にちょっと散歩に出かけてそのまま公園のベンチに腰掛けて本を読むって映像とかでは見たことあるけど意外と自分はやったことないなと思ってやってみたんですけどやっぱこれもね発見がすごいあってまず、昼間の公園は結構、意外と人がたくさんいてですね、みんな腰掛けてるんですけど、ベンチの数って限りがあるから、意外とベストポジションを抑えるのには戦略が必要ってこととか、この人の隣に座ったら気まずいだろうけど、あそこがいいんだよなーって、瞬ゅしたりとか、あとはね、犬がいるなーとか、面白かったのは、公園って時計がでかいから、すごい見やすいんですよね。いつ頃帰んなきゃいけないみたいなことを気にするときに、スマホを出さずに、パッパッと見て、あとは日差しによって見えやすい見づらいがあるみたいなこととかまあすごい本当一つ一つは大したことないんですけどなんかいつも通り過ぎてる光景がそうやって見えるんだみたいな変化があったのはすごい面白い出来事でしたまあそんなことの積み重ねで全くもっていいと思うんですけど意外とまあしょうもなくても1個変わったことをやる 4% ていうかまあこれは多分 1% ぐらいかもしれないですけど日常から逸脱するみたいなことはチャレンジししてみみるるととととちょっと彩りが増えるかななたたいいいことを思い出したという出う来事でした一日を過ごした最後の3時間とかでもちょっと別の体験をするとなんかいい日だったなって思えるっていうのはお得感があっていいなと思うのでぐだーっと過ごす前にちょっと変わったことで手こを入れてみるっていうのは割と自分の暮らしを楽しむための方法なのかもしれないなとそんなことを思った1週間でした。そぼろげに食堂のラジオは毎週木曜日の正午に配信しています。また来週元気にお会いできたら幸いです。それではさようなら。